0: heute bei Apropos Kontroversen um LGBTQ-Rechte in den USA. In den USA ist vor kurzem Pride Month gefeiert worden. Also der Monat, wo die Vielfalt von Homosexuellen, von Queeren und von Transpersonen gefeiert wird.
1: We love you, we respect you, we care about you. Whether you're here or not, we're together in spirit. The people of all ages are here to support the community. Das ist schön. Die
0: große Kraft, die Atmosphäre ist amazing. Niemand in der Welt celebrates Pride wie unsere Stadt. Die Parade ist erlebt. Kurz später ist ein symbolisch wichtiges Urteil öffentlich. Geworden, eins, das den Schutz von LGBTQ-Personen vor Diskriminierung schwieriger macht. Heute,
1: sechs Justices auf dem Supreme Court took another in a series of steps designed to roll back 50 Jahre of progress. ...and return us to a time when discrimination was legal.
0: Sexuelle Orientierung, Drag-Shows, die sogenannte «woke culture» – ein Jahr vor der Präsidentschaftswahlen ist das Thema in den USA omnipräsent. Warum lässt sich mit dem so gut Politik machen? Und was hat das für Folgen? Über das reden wir heute in dieser Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit Fabian Fellmann. Er ist USA-Korrespondent in Washington. Hallo Fabian.
1: Hallo hey Mirja.
0: Fabian, eigentlich, denkt man, fängt alles an mit einer Hochzeit.
1: Ja, Mirja, aber da hat alles mit einem Gerichtsverfahren geändert und mit einem Urteil vom Supreme Court. Wir haben... Lori Smith, eine Designerin von Webseiten in Colorado, die bis vor das oberste Gericht in Washington gezogen ist, weil sie nicht wollen, eine Hochzeitswebseite für ein schwules Paar kreieren
0: Das Urteil das hat sie also bis zum obersten Gericht gezogen, bis zum Supreme Court. Was entscheidet das Gericht?
1: Ja, das Gericht hat jetzt gesagt, dass eine Webseitendesignerin nicht gezwungen werden kann, zu einer Hochzeitswebseite für ein homosexuelles Paar zu programmieren. Und das wäre möglich gewesen in Colorado, dort ist die Frau daheim, weil dort ist Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung verboten. Also zum Beispiel gegen schwule Paar. Und Lori Smith ist jetzt zum obersten Gericht gekommen und hat gesagt, das verletze ihre Meinungsfreiheit. Das ist der erste Verfassungszusatz, der erste Amendment von der US-Verfassung, was Recht auf freie Meinungsäußerung garantiert. Und das Gericht hat jetzt gesagt, die frau smith die macht wenn sie eine webseite dort programmiert das ist ein künstlerischer ausdruck und da ist eben die meinungsfreiheit betroffen und da kann niemand gezwungen werden dazu und vor allem was sich noch mehr dafür interessiert was der konservative supreme court gerade mit dem land macht in der aktuellen folge vom usa podcast vom tagesanzeiger analysieren die Isabelle Jacobi und ich die jüngste Serie von Urteilen. Da hat es eine ganze Menge von Entscheidungen. Das geht weit über den Fall von Lori Smith raus. Aber da allein ist spannend genug, dass wir jetzt länger über das Thema reden.
0: Können. Genau, wir bleiben jetzt bei dem Fall von Lori Smith, obwohl ich allen natürlich den USA-Podcast «Alles klar. Amerika mit dir» und der Isabelle Jacobi sehr empfehle. In dem Fall von Laurie Smith, sie kommt recht über vom obersten Gerichtshof in den USA. Was sind die Reaktionen auf das Urteil?
1: Ja, Die Konservativen sind sehr zufrieden, dass das oberste Gericht dann quasi eine Ausnahme gemacht hat in diesem Antidiskriminierungsgesetz, wo es in vielen Bundesstaaten gibt. Also Colorado hat so ein Gesetz und das Gericht hat jetzt gesagt, die Antidiskriminierung, die gilt zwar, aber die künstlerische Freiheit, Meinungsfreiheit ist eine Ausnahme davon. Die Konservative sind zufrieden mit dem, politisch linke Gruppen sind unzufrieden und kritisieren das. Besonders LGBTQ-Vertreter. Sie sind in USA um 20 Jahre zurückversetzt, wo die Diskriminierung gegen Personen, die nicht den Heterosexuelle und cisgender normen entsprochen, waren sozial akzeptiert. Gewesen. Das
0: löst also eine ziemliche Debatte aus, das Urteil. Und dann kommt heraus, der Auftrag an Lori Smith der hat es so gar nicht gegeben.
1: Ja, das ist besonders absurd. Die Lori Smith ist eben ans Gericht gelangt. Zuerst mal in Colorado. Das wird sehr zuerst dort behandelt, bevor sie dann irgendwann in Supreme Court kommt. Und ihren Eingaben beim ersten Gericht hat sie dann einen Mann erwähnt. Da heisst sie Stuart. Und da hat eben eine Webseite für seine Hochzeit mit einem anderen Mann bestellt. Bei ihr. Und erst jetzt wo der ganze Fall vor der Supreme Court ist. Jahre später hat der Journalist einmal die Telefonnummer von Mann gewählt. Die ist in den Gerichtsunterlagen erwähnt, die Telefonnummer. Und das Thuart ist aus allen Wolken gekommen. Der hat gar nicht, gewusst, dass er in den Gerichtsunterlagen vorkommt. Hm. Der ist gar nicht schwul, der ist seit langem mit einer Frau verheiratet.
0: Okay, da stellt sich dann die Frage, warum hat sich der Supreme Court trotzdem mit dem ganzen Fall befasst?
1: Ja, rechtlich ist es nicht entscheidend gewesen, dass der Supreme Court den Fall aber gleich anhören konnte. Laurie Smith hat auch den Widerspruch nicht aufgeklärt, wie es zu dem gekommen ist, dass sie den mal erwähnt, obwohl da gar keine Anfrage gestellt hat. Die ganze Geschichte nährt vermutlich, dass da konservative Interessengruppen einfach auf Biegen und Brechen wollen, weil es Grundsatzurteil führen und dass auch der Supreme Court, wo sechs von neun Richtern der konservativen Seite angehört, Gelegenheit händ haben, da wirklich auch mal einen pflock die Stärkung von der Recht von Minderheiten. Und Lori Smith gehört zu einer Interessegruppe, die eine sehr konservative Politik betreibt. Die heißt Alliance Defending Freedom, also die verteidigt die Freiheit, zumindest ist das ihr Name. Sie richtet sich gegen das Recht auf Abtreibung, gegen LGBTQ-Interessen, aber eben für Religionsfreiheit im Namen von der Religionsfreiheit. Und sehr Gruppen suchen sich in den USA gezielt Modellfall, was für Gericht bringt, das machen im Übrigen auch linke Gruppen, nicht nur konservative Gruppen. In letzter Zeit haben einfach eher die rechten Gruppierungen Erfolg damit gehabt, weil wir die Mehrheit derzeit konservativ ist an dem Gericht. Das hat man zum Beispiel auch bei der Abschaffung vom Recht auf Abtreibung gesehen vor einem Jahr. Und das Thema der lgbtq recht ist halt im Moment eines von dem diskutierten politischen Themen in den USA, die sich das Gericht jetzt eingeschaltet hat.
0: Wieso das so ist, über das will ich gerade mit dir reden. Aber vielleicht schauen wir zuerst noch darauf, was die Auswirkung von diesem Urteil ist.
1: Das ist im Moment noch die grosse Frage. Also LGBTQ-Vertreter befürchten, dass der Gerichtsfall eben mehr Fragen aufwirft, als er beantwortet. Wie gesagt, Diskriminierung ist weiterhin in vielen US-Bundesstaaten verboten. Aber entscheidend ist, wie breit gilt jetzt die Ausnahme? Also, welche Unternehmer können in Zukunft sagen, ich bin ein Künstler und ich lehne darum LGBTQ-Kunden ab? Mhm. Können Restaurants zum Beispiel schwule Kunden den Zutritt verweigern, weil der Kuchenchef sagt, meine Menüs sind Kunst? Mhm. Wie sieht es aus mit Bestatter? Das könnte eine ganze Lawine von Gerichtsfällen nach sich ziehen. Und wie die Gerichte dann entscheiden, ist nicht klar, weil es dann immer wieder um eine Auslegung von diesem Urteil geht, dass das oberste Gericht jetzt erlassen hat. Und vieles wird sich erst dann klären. In der Zwischenzeit ist aber durchaus eine reale Verschlechterung von der Situation von LGBTQ-Menschen absehbar, weil halt eben Unternehmen werden probieren die Ausnahmen für sich zu reklamieren und werden probieren solche Kundschaft abzulehnen.
0: Also alles unter dem Begriff von der künstlerischen Freiheit Rund um das Urteil zeigt sich ja auch, es gibt eigentlich fast kein anderes Thema, das so umstritten ist, wie eben das Thema LGBTQ-Recht. Fabian, warum ist das so?
1: ja Das ist eine ganz gute Frage. Ich frage mich das manchmal auch ein bisschen. Also ich glaube, ein Grund ist, dass LGBTQ-Menschen in den USA freier wurden. Nicht nur in den USA, das ist ja auch in Europa so, in der Schweiz und anderen europäischen Ländern. Und sie sind eben nicht nur freier geworden, sondern auch sichtbarer. Sie trauen sich mehr in der Öffentlichkeit, sich zu zeigen. Homosexuelle Perle, zum Beispiel, die Händchen haben, Leute, die nicht klar Geschlecht, Zuordnen sind die Mann Frau, die das auch offensiv zeigen. Die für alle gibt es in den USA im ersten Staat seit 2004, seit 2015 in den ganzen USA. Und durch das sind LGBTQ-Vertreter auch ermutigt worden, sich offensiver für ihre Rechte einzusetzen und Diskriminierung Und Jetzt sind wir so in einer Nachphase von dem, wo konservativer denkende Leute, die mit denen Entwicklung nicht einverstanden sind, die Rechte wieder einzuschränken und die öffentliche Sichtbarkeit von nicht heterosexuellen Leuten wieder zurückzudrängen, weil sie das falsch finden.
0: Das sind also so die grösseren gesellschaftlichen Linien. Inwiefern hat sich denn die Bedeutung dem Thema in den letzten Jahren konkret verändert?
1: ja schon sehr stark also ich habe vor der TV alle erwähnt es hat aber auch noch andere Sachen gegeben. also der Obama hat zum Beispiel den Schutz für LGBTQ-Menschen auf Bundesebene ausgebaut zum Beispiel hat er das Unternehmen wo Aufträge vom Bund überkommt, mit verboten zu diskriminieren nach sexueller Orientierung er hat Hassverbrechen verboten und der Donald Trump wo nachdenken ist, hat gemerkt dass da eine gesellschaftliche Kontroversen Gang ist die er kann nutzen. Er hat den LGBTQ-Menschen wirklich auch als Sündenböcke und Zielscheiben entdeckt, hat Teil von Obama in seiner Politik rückgängig gemacht. Und so ist so eine politische Spirale in Gang gekommen, weil in den USA ja nicht die Bundesebene, also die nationale Ebene, die entscheidend ist, sondern zuerst mal Gemeinden und Bundesstaaten sehr viele Bereiche vom öffentlichen Leben bestimmen sind die Konservativen dann überall dort gegen LGBTQ-Menschen vorgegangen und haben dort ihre Macht ausgespielt. Wir haben auch Donald Trump seine größte Rival in der Republikanischen Partei, jetzt bei den Präsidentschaftswahlen, der Ron DeSantis, der das Thema für sich entdeckt hat. Man könnte zum Beispiel gerade mal reinhören, wie der Ron DeSantis mit dem Wahlkampf betreibt. I cannot think
0: of anything more horrifying. It really has shut down. Das Video zeigt ja, das Thema wird im Wahlkampf wirklich groß gefahren. Also er sagt, Ron DeSantis bemühe, um mehr Recht von LGBTQ-Menschen zu die traditionelle männliche Identität. Inwiefern ist denn das Thema schon längstens Teil vom Kulturkampf so zwischen den Demokraten und den Republikanern?
1: Es ist ein bedeutender Teil geworden, weil er eine Grundannahme vom Verständnis von vielen konservativen Politikern und Leuten betrifft. Es ist unterdessen eine Art des Glaubensbekenntnis geworden, dass Konservative öffentlich sagen, es gibt nur zwei Geschlechter, Mann und Frau. Ganz so, als ob es nicht eine Diskussion gäbe, darum, wie viel von dem ist gesellschaftlich bestimmt. Und ganz so, als ob es nicht auch Leute gibt, die, die nicht nur aus einem X und einem Y oder zwei X-Chromosomen bestehen. Und für die Konservativen ist das ein Symbol geworden, wie weit sich linke Amerikaner, Demokraten von der Realität, von der natürlichen Ordnung, wie sie sie sehen, entfernt hängen. Und... Es scheint recht einfach zu verfangen, und bittwit habe ich auch Verständnis für das. Wer in einem abgelegenen kleinen Bergbaudorf in West Virginia sitzt, keine Arbeit hat, um sich herum Freunde auch Drogenüberdosen wegsterben sieht, denkt vermutlich eher nicht, dass LGBTQ-Rechte höchste Priorität haben. Und ich interpretiere das halt auch als Ausdruck von dass Lebensrealitäten der Amerikaner, die Lebenswelten sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind. Und dazu kommt, dass man bei LGBTQ sehr schnell über Kinder redet. Und da wären viele Amerikaner sehr, sehr grundsätzlich. Oder solange man in der Schule ist, gilt man in den USA als Kind bis 18, wenn man dann mal aus der Highschool rauskommt. Ich habe das selber als Schüler da erlebt. Und in der Schweiz hat es mich gedacht, ist man sehr viel schneller als zumindest jungen Erwachsenen bezeichnet worden, auch ernster genommen worden. Und für Konservative ist Bedeutung der Familie nicht zu überschätzen. Das ist in einem Land, wo so viele Probleme hat, wo, wo so viel Ungewiss, wo der Staat auch nicht so eine starke Rolle soll haben, wird die Familien als Rettungsanker der Gesellschaft angeschaut. Und für Konservative wird der Rettungsanker in Frage gestellt mit all den Entwicklungen rund um LGBTQ und das Thema Geschlechtsidentität, weil die halt tatsächlich ein traditionelles Familienbild in Frage stellen. Und Ron Santis ist das beste Beispiel dafür, wenn ein Politiker mit eigenen Thema politische Unterstützung finden
0: kann. Ron Santis hat natürlich erkannt, dass man mit dem Thema gut Stimmung machen kann. Etwas, was sich die ganze Diskussion ja darauf kristallisiert, sozusagen, sind Drag Shows. Was ist mit denen los?
1: Ja, das ist wirklich so ein Beispiel, wo man etwas sehr Sichtbares hat im öffentlichen Raum, wo man gegen LGBTQ-Leute vorgehen kann. Also verschiedene Staaten und Gemeinden haben Drag Queens Shows auf öffentlichem Grund verboten. Oder an Orten, wo Kinder sie irgendwie mitsehen können. Das heißt, man muss die in abgeschlossene dunkle Keller rein tun wieder. Das entsprechende Gesetz werden in mehr als 2000 Staaten diskutiert und Vielleicht muss man zudem wissen, dass sich um so Drag-Queen-Shows in den USA regelrechte Industrie gebildet hat. Also in Städten gehört es zum Beispiel dazu in vielen, dass man als Tourist so eine Drag-Queen-Show besucht. Besonders beliebt sind Brunch-Veranstaltungen. Da gibt es Mimosas, Margaritas, Unlimitiert. Und da gibt es Drag-Queen <lacht> oder auch mehrere, die so ein Unterhaltungsprogramm machen. Dazu isst man ein bisschen Eier und Herdöpfel und all so Zeug. Und Trägt, treten auch in Schulen auf, erklären, warum sie sich als Frau anlegt. Und die Konservativen unterstellen diesen Leuten nach, dass sie eigentlich Pädophilie und suchen Kontakt zu kleinen Kindern. Das ist ziemlich absurd. Die allermeisten Kinder, die sexuell missbraucht werden, sind Opfer von hohen Angehörigen in den USA wie auch in Europa. Und es ist so eine alte Unterstellung, die man immer wieder gemacht hat, dass Schwule und nicht heterosexuelle halt eigentlich Pädophile sind.
0: Da zeigt sich also eine sehr starke Ablehnung von Lebensformen, die eben so ein bisschen vom Standard abweichen. Und um etwas Ähnliches geht es ja auch bei einer anderen Debatte, nämlich bei dieser um Kinderbücher.
1: Ja, genau. Oder? Also verboten werden dort besonders Bücher von Autoren, die nicht den Normen entsprechen. Zum Beispiel es gibt es afroamerikanische Schriftsteller wie George M. Johnson. der hat «All Boys Aren't Blue» geschrieben, eine Geschichte, auch autobiografisch prägt, Er als Afroamerikaner, wo nicht den Gendernormen entspricht und das schildert. Und gerade für Queerie-Afroamerikaner ist das ganze eine prägende Erfahrung, dass sie in ganz verschiedenen Lebensbereichen nicht den Normen der Gesellschaftsmehrheit entsprechen. Und Schulen argumentieren, dass Kind sich in dieser diversen amerikanischen Gesellschaft zurechtfinden müssen. Und damit sie das können, sollen sie Bescheid wissen darüber, wie andere denken, was andere erleben. Und Eltern kommen dann und sagen, ja, aber wir werden entscheiden, was mit unseren Kind passiert. Und wir haben unsere Wertvorstellungen, wir haben unsere religiösen Vorstellungen und wir wollen nicht, dass unsere Kinder sich mit dem beschäftigen und da ist eine schwierige Balance zu finden, zwischen dem, wie die Eltern verantwortlich sind, für wie die Kinder aufgebracht werden und dem anderen, dass Eltern eben auch einem Kind schaden können, wenn sie es von den Lebensrealitäten abschirmen.
0: All die Sachen, die du jetzt beschrieben hast, die Diskussion um Drag Queens, die Diskussion um Kinderbücher, was hat das alles für Folgen für die LGBTQ Community in den USA?
1: Ja, die Folgen sind eben bereits schon sehr konkret. Also man sieht, dass in der Verbrechensstatistik Hassverbrechen gegen LGBTQ-Menschen haben vom einen auf das andere Jahr um 70% zugenommen. Und das sind die Zahlen, die aus einer FBI-Datenbank kommen. Das ist die Bundespolizei. Das heißt, das sind nur die Angriffe, die gemeldet worden sind, zuerst bei der Polizei und dann beim FBI registriert worden sind. In der Regel ist das nur eine Minderheit der Fälle. Wir haben auch jetzt schon x Beispiel gesehen, dass zum Beispiel bei Drag-Queen-Shows rechtsextreme Gruppen aufmarschiert sind, die bewaffnet Waffen sind. Ich habe selber in Florida so eine Drag-Queen-Show gesehen, wo Sicherheitsleute haben müssen schützen schütze. Miami ist eine sehr linke Stadt, auch wenn sie im rechten Florida liegt. Und da hat es wirklich bullige Türsteher rund ums Restaurant Restaurant, um, ein halbes Dutzend. Man sperrt dann weit um den ab, es darf keine Autos parkieren. Es ist wirklich ein Gefühl von der Bedrohung, die existenziell sein kann.
0: Die USA sind ja gleichzeitig auch das Land der ersten Pride Parades, ein Land, wo die persönliche Freiheitsrechte auch sehr hoch gewichtet. Wie geht das zusammen mit diesen Versuchen, LGBTQ-Rechte einzuschränken?
1: Ja, aus meiner Sicht geht das eigentlich nicht zusammen, aber so widersprüchlich sind wir halt als Individuen wie auch als Gesellschaft. Und die USA sind sowohl der Hort von der Freiheit und von We the People, der US-Verfassung, die Freiheit vom Einzelnen als oberste Maxime quasi hat. Aber es ist halt auch das Land, wo die Sklaverei sehr lange in Kraft ist Es ist das Land, wo die Auswanderer aus Europa die Religionsfreiheit gesucht haben, weil sie in Europa unterdrückt sind. Aber es ist auch das Land, wo die den puritanischen Iver an den Tag geleitet haben. Und es ist ein Land, das sehr divers ist, wo sich sehr vieles sehr schnell verändert. Aber Die Pride-Prides zum Beispiel, die in den 60er-Jahren entstanden sind, sind inzwischen eine Familienveranstaltung. Die Leute gehen mit ihren Kindern das Dort hat es Teilnehmer, die auch nackte Haut zeigen. Vor allem aber geht es darum, dass das eine fröhliche, farbige, diverse Haufen von Leuten ist. Und bei den Konservativen wiederum wird das interpretiert als Parade die der Verführung von Kindern dienen. Und das hängt zusammen mit der Geschichte der Vertieflung von homosexuellen, trans- und intersexuellen Leuten. Und da muss man sich halt auch immer wieder vor Augen führen. Es ist erst 40 Jahre, dass die AIDS-Epidemie umgegangen ist. Das ist da in den USA noch viel mehr als in Europa als Strafgottes verstanden worden für die Homosexuellen. Der Staat hat sich geweigert, in die Forschung zu investieren um weniger schädlich machen, ist alles noch, noch nicht so lange her.
0: Vor dem Hintergrund, man sieht jetzt bei der republikanischen Partei im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen, dass ihre prominenten Vertreter, wie eben zum Beispiel Ron de Santis, sich sehr auf das Thema LGBTQ-Recht einschiessen. Wird das der Republikanische Partei im Endeffekt nutzen oder wird ihnen das eher schaden aus heutiger Sicht?
1: Ich bin überzeugt, dass es ihnen schaden wird, vor allem mittelfristig. Immer mehr von der Bevölkerung haben LGBTQ-Menschen in ihrem Umfeld. Sie erleben das als etwas sehr normal, Sie sehen, wie die LGBTQ-Menschen unter Diskriminierung leiden, unter Einschränkungen von der Freiheit. Aber gleichzeitig darf der Schaden für die Republikaner auch nicht überschätzt werden. Also Wir sind jetzt im Vorwahlkampf. Und da geht es um die Frage, wer wird Kandidat von Republikaner? Republikanern. Der Donald Trump ist Haushochen-Favorit. Ron DeSantis kommt als Zweitplatzierter hinter ihm und er muss probieren aufzufallen, damit er überhaupt eine Chance hat gegen Trump. Und das macht er, indem er eben zum Teil noch extremer auftritt. Wenn es dann nächstes Jahr um die Präsidentschaftswahl selber geht, ab dem Sommer, wird er sich mässigen, der republikanische Kandidat, falls er DeSantis heisst, beim Donald Trump gelten halt ein bisschen andere Regeln. Und wenn sich denn die Wähler für einen von zwei Kandidaten entscheiden müssen, im November 2024, kennst sie entweder Joe Biden, ein fast 82-jähriger Demokrat, oder Republikaner. Und wie fest denn in dieser Wahl zwischen zwei Kandidaten, die lgbtq noch der Ausschlag geben, ich denke, es wird für die wenigsten Wähler dann entscheidend sein. Hingegen der Schaden für die betroffenen Menschen, für die betroffene LGBTQ-Community, der ist viel größer, weil der wird bleiben, das wird noch lange nachhallen. Das geht nicht so schnell mehr.
0: Danke vielmals, Fabian, für die Einschätzungen.
1: Danke dir, Mirja, für das Gespräch.
0: Wenn noch mehr über den obersten Gerichtshof der USA und seinen Rechtsrutsch in den letzten Jahren, dem empfehle ich, wie gesagt, den USA-Podcast Alles klar Amerika. Ihr findet den überall dort, wo ihr auch Apropos hört. Und das war es für diese Woche mit dem Podcast Apropos. Apropos wird moderiert von mir, Mirja Gabatuller, im Wechsel mit dem Philipp Loser. Und Laura Bachmann und der Tobias Holzer sind unsere beiden Produzenten. Und die nächste Folge von uns, die hören die am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao mit der Nantes.